0: Señor, gracias en esta mañana te damos por ser tan bueno para con nosotros y en esta mañana poder buscar tu rostro, buscar tu palabra, Señor, eh, en esta lección, Señor, que estaremos hoy aprendiendo a leer, a repasar lo aprendido, Señor, que seas tú, Señor, eh, con tu Espíritu Santo y tu palabra llegando a nuestro corazón, que nosotros podamos tener como una tierra eh, disponible, Señor, ya lista y abierta, Señor, para recibir con mansedumbre tu consejo, Señor. Eh, estos principios, Señor, que son tan simples, pero tan profundos, Señor, porque son cosas eh, que debemos aplicar en nuestra vida, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que están conectados aquí en Macalén, Señor, en Puebla, en Alemania y en Chihuahua, Señor. Permítenos, Señor, aprender de ti, Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo, Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Padre, eso es lo que queremos uh, hacer en esta mañana. Dirígenos. Y que este día y este fin de semana, Señor, sea un fin de semana para darte gloria. Y cada día de nuestras vidas, cada latir de nuestro corazón y con cada respiro, Señor, tengamos como meta el reflejar a Cristo a través de nuestra vida. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén y amén.
1: amén. amén.
0: Muy bien, chicos, pues el día de hoy uh, vamos a acercarnos al libro de los hechos. ¿Qué les parece? ¿Sí? al libro de los hechos, vamos a ir al capítulo 8, yo tengo una versión, ah, creo que es traducción viviente, Este creo que en la, camioneta, la, en la camioneta dejé la otra, la que usualmente uso, que es la Reina Valera, pero aquí agarré este, la traducción viviente, eh, la cual también pues, nos va a servir porque nos da eh, eh, otra, otro parafraseo, si lo pudiéramos decir, de la escritura también, ¿no? Vamos a ir al capítulo 8 de Hechos, del versículo 26 en adelante. El tema de hoy es leer, es repasar lo aprendido. Leer, repasar lo aprendido. Estamos en el módulo de Aprendiendo a Ser Un Discípulo. La Escritura dice de la siguiente manera en Hechos 8, 26. Dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén. ¿A dónde? A Ese término, ese nombre nos es muy familiar hoy día, ¿no? Porque en esa zona hay mucho conflicto, ¿no? Pero ahí va, en el, ahí va por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Déjenme les digo aquí una pequeña pausa. Felipe estaba predicando en Samaria y había mucho éxito. Es decir, había mucha gente que se estaba convirtiendo. Él estaba casi, como quien dice, en campañas evangelísticas de alguna forma. Había muy buena respuesta y de repente, cuando él está en lo más ocupado, cuando él está, sí, pues con las manitas llenas, como quien dice, y bien ocupado, resulta que el ángel del señor le dice ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza versículo 27 dice entonces él que hizo emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía dice un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace la reina de Etiopía o sea este cuate estaba, era de los picudos no. dice el eunuco había ido a Jerusalén a qué a adorar. El propósito de este eunuco, allí haber ido a, o haber subido, mejor dicho, a Jerusalén, era porque él había ido a adorar. Dice, y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo Dice, y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes, pues su vida fue quitada de la tierra? Versículo 34. El eunuco le preguntó a Felipe, Dime, ¿habla, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: "Mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?". Ordenó que se detuvieran o detuvieran el carruaje, descendieron al agua ¿Y qué hizo? Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué, ¿qué hizo? Arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto, predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Bueno, pues ese es el pasaje que nos va a guiar en cuanto a este tema que el día de hoy se llama leer, repasar lo aprendido. Y qué importante, si ustedes notan aquí en la hojita que, el, les, que tenemos enfrente de nosotros de la lección, es importante identificar la necesidad de leer la palabra de Dios. Ahora, mucho más que leerla, porque mucha gente lee la palabra de Dios, es el poderla llevar a nuestra mente y de aquí se conecte hacia abajo a nuestro corazón. No solamente leerla, porque mucha gente la lee. Es más, de hecho, uno que conoce mucho la Palabra de Dios es Satanás mismo. Cuando, sata, cuando Satanás tentó a Jesús, allá en Mateo capítulo 4, si no me equivoco, él estuvo citando la Escritura también, una, tras, una vez tras vez, citando, citando la Escritura. Pero siempre Jesús, porque él es la Palabra, él decía, escrito está, escrito está escrito está. Es decir, la palabra estaba allí presente y por eso es que él pudo vencer la tentación. Y ahí aprendemos algo también bien importante, porque si nosotros conocemos la palabra, cuando lleguen los momentos de tentación, nosotros vamos a poder responder también con la palabra y poder ser vencedores en Cristo a través de su palabra. ¿Capich? Ahora, necesitamos repasar lo aprendido y eso es algo bien importante. Este cuate venía de Jerusalén. Después de haber subido a adorar. Y cuando él viene, ¿qué es lo que viene haciendo? Viene leyendo. Viene repasando lo que había escuchado. De hecho, lo que había escuchado, lo que se le había enseñado, él viene repasando. Entonces, cuando yo voy a poder asimilar la palabra, comprender, asimilar la palabra como un verdadero discípulo, es cuando no solamente la oigo con atención, como fue la lección número uno que aprendimos la semana pasada, sino que también yo la repaso. Y una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, y las veces que sea necesario. Y te vas a maravillar porque cada vez que tú la repasas vas a encontrar como algo diferente, nuevo, que estaba allí. Pero cuando ya lo haces como con calma, con repaso, el Señor te va diciendo, ah, mira esta palabra, ah, mira esta frase, mira la forma que está escrito, mira quién lo escribe, a quién, a quién se dirige. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el, inclusive, el ambiente cultural? cuál es el ambiente económico en ese tiempo, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Vas, vas aprendiendo mucho más y entendiendo cómo no solamente leer, repasar, sino también empezar mm. a hacer las observaciones como un método inductivo y también ese método inductivo te lleva de, de, de hacer las anotaciones, las observaciones, te lleva a poder hacer una, una interpretación correcta de la palabra. La razón por la cual hay muy, muy mala interpretación de la palabra hoy día y hay muchos movimientos y corrientes y, y también muchas sectas, es porque no se ha sabido observar la palabra, no se ha podido repasar la palabra para poder hacer las correctas interpretaciones y finalmente el tercer paso que es la aplicación a mi vida. Entonces es bien importante este paso, el de leer, repasar lo aprendido. Necesitamos repasar lo aprendido a fin de que Dios por su espíritu nos dé el entendimiento para provecho. No es suficiente abrir nuestra Biblia solamente el miércoles o el jueves o el día que te reúnas entre semana, ni tampoco solamente el domingo para cuando uno lo escucha, sino que nosotros estemos en comunión diaria con Dios eh, todos, todos los días. Ahora, aprender algo nuevo. Aquí viene una palabra en griego que es aginosko. En el griego viene siendo, si vas al diccionario Strong, es el número 314. 14, perdón. Y allí es el aprender de nuevo. Es el repasar lo aprendido. Entonces, en este pasaje, que es el día de hoy que estamos viendo, Hechos 8, 26 eh, al 30 y qué? Al 39, al 40, ¿no? Sí, al 40. Aquí nosotros podemos eh, um, ver ese interés que tenía el etíope, el eunuco. Déjenme hacer un paréntesis. Tengo un amigo que tiene unos talleres mecánicos de, de tractocamiones, aquí al norte de Eremburg. Y ahí le cae gente de, de todo tipo de nacionalidad, los choferes de estos camiones. Le llegan cubanos, le llegan uh, afganos, le llegan de todo tipo de países. no Mucha gente de otras nacionalidades son, son choferes de tractocamiones. Y entre ellos, un día le, le cae un etíope. Y entonces su esposa empieza a decirle, oye, ¿sabes tú que eh, hay un etíope en la Biblia mencionado? Dice sí, Él le dijo así, dijo sí. Y ellos por lo general siempre tienen otras creencias, ¿no? O son musulmanes, o etcétera, ¿no? Y entonces, pero este, este etíope que había llegado ahí como chofer al taller de ellos era cristiano, era cristiano. Y, dice, y, dice, y le dice, la esposa de mi amigo le dice, ¿sabes qué? Eh, gracias a ese etíope llegó el Evangelio a tu país. Y dice sí. Gracias a ese etíope posiblemente llegó el evangelio de Jesús a nuestro país, ¿no? Y se, se empezaron a gozar, ¿no?, en la historia de, de este etíope, ¿no? Pero este etíope tenía el deseo de aprender. Y cuando nosotros tenemos el deseo de aprender, tenemos nuestra iniciativa de escuchar con atención y de leer, repasar lo aprendido. Pero cuando no entendemos algo que viene en la palabra, siempre Dios se encarga de enviarnos a alguien para que aprendamos y comprendamos lo que dice la palabra, Sí, Ayer también estaba, eh, estábamos cenando mi esposa y yo y platicábamos también de una amiga en mutua que tenemos Y entonces, eh, que estuvo con ella precisamente ayer Y la va y la visita una vez a la semana Y entonces también ayer estaban hablando de otro tema eh, que no quiero ahorita elaborar Pero básicamente lo que me estaba diciendo ahí de es Ella me dice, oye, wow, eso está en la palabra, ¿verdad? Y dice, sí, mira, aquí está, en 1 Timoteo 3, 11, o algo así, la cita que me estaba diciendo anoche. Y entonces se quedaba su amiga, nuestra amiga, wow no sabía que tanto había en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, de una u otra manera, el Señor envía gente que nos ayuda a alinear conceptos eh, que hemos escuchado, o por ahí, pero nos vamos a la Escritura, y se trata de qué es lo que dice la Escritura. Cuando tú escuchas, a lo mejor a veces, algún predicador o alguien que está diciendo algo, no tiene que ser ni siquiera un pastor, pero de repente alguien que te topas en la, en la calle o estás teniendo una reunión o algo, y empiezan a decir algo, bueno, es que yo creo, bueno, es que yo pienso, aguas, porque no se trata de qué es lo que yo pienso ni qué es lo que yo creo, más bien, ¿qué dice la Escritura? ¿Verdad? El famoso Billy Graham, cuando él hacía sus predicaciones evangelísticas, campañas, él decía, the Bible says, the Bible says, la Biblia dice, la Biblia dice, no decía yo digo, es la Biblia dice esto, ¿no? Por eso es bien importante que nosotros no solamente seamos oidores, sino también para, para, podamos hacer este, este paso número dos, que es de leer, repasar lo aprendido, ¿no? Entonces, si Dios se ocupa de proveer los medios para que uno entienda sus caminos, Él entonces va, pero si es genuino ese deseo, va a enviarnos a quien eh, va a a ayudarnos. Por eso el versículo 26 decía, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve el sur. Porque me, allá hay uno que sí, está bien interesado en aprender. Yo me imagino Felipe en ese momento, oye, pero yo estoy bien ocupado aquí, Señor. Tengo tantas, tengo aquí campaña tras campaña, se están convirtiendo, y etcétera, bien ocupado en Samaria. Pero no, Dios decía, en este momento me interesa que este cuate ¿sí? aprenda del camino del Señor Que sepa que ese pasaje que está leyendo Está hablando de Jesucristo no Entonces hay un interés Dios se encarga de ello Ahora notemos también Que el hombre que se menciona aquí en este pasaje Se había tomado la molestia De venir de tan lejos De tan lejos de su país Subir hasta allá Para Jerusalén Eso demuestra que Cuando uno tiene hambre y sed de justicia Uno va a sacrificarse te va a costar y no importa lo que te tardes, el, inclusive lo que te cueste, ¿sí? Para ir a buscar donde está el pan de vida, vas a hacerlo, ¿no? Ah, conozco de un matrimonio, de una familia allá en el norte de, de Estados Unidos, cerca de Chicago, que tiene por lo menos ocho años de que de domingo a domingo, ellos viven casi como en un área rural, ¿no? Pero domingo a domingo, manejan dos horas manejan dos horas para ir a la iglesia, la ida y la venida. Pero ellos han entendido que porque ahí en la zona donde ellos viven no hay dónde, ¿sí? pero si saben dónde hay, cada domingo tienen ocho años manejando dos horas lo que les cuesta y los carros que se les han descompuesto, y no solamente eso, sino también el clima, en el invierno ya neva, ¿no? pero ellos saben dónde está el pan de vida y ellos van allá. Y es lo que estaba haciendo este cuate, ¿no? Él venía de su país, ¿no? Se tomó la molestia de venir desde lejos, desde Etiopía, ¿no? Iba a adorar. Y ahí fue que, aún en el regreso del templo, dice la hojita aquí, donde había ido, él no perdía el tiempo. En cada momento que tenía. Y es algo que nosotros podemos aprender también. Cuando de repente estás en tu trabajo, estás en tu escuela, y tienes un tiempecito libre, y a lo mejor traes tu Biblia, no sé, en el celular... Pero puedes tomar una, una, un tiempecito también para abrir el pasaje y repasar lo que estás aprendiendo esta semana, lo que se predicó el domingo en la iglesia, o simplemente tu devocional. En cualquier momento que tú puedas tener, es más, vas de viaje, vas manejando, puedes poner una predicación, un estudio, ir escuchándolo, ¿no? Y el Señor ahí te va a ir hablando, te va a enviar también quien te va a ayudar, ¿no? entonces este cuate no perdía el tiempo de Jerusalén cuando iba de regreso a su, a su país sino que regresaba leyendo él tenía apetito espiritual y ese apetito era por la palabra de Dios ahora ya del 29 al 31 eh, me llama la atención esta pregunta fíjate bien, del 29 dice, el Espíritu le dijo a Felipe acércate, camina junto al carruaje en el 30 se acerca corriendo oye que el hombre está leyendo el profeta Isaías pero Felipe también le pregunta oye ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Qué pregunta tan importante? Si el Señor de repente te pone a ti como el instrumento para ayudarle a otro, esa es una pregunta muy buena que puedes hacer para empezar una buena conversación con ellos. ¿Entiendes lo que dice? ¿No estás tú presumiendo? No, Simplemente iniciando una conversación que a lo mejor se va a tornar en una edificación mutua. ¿entiendes lo que estás leyendo? y entonces el hombre reconoce dice, y cómo puedo entenderlo si no hay quien me explique, no? entonces dice y el, el pasaje, o sea, él se junta con él y, y entonces dice, a ver, ¿qué estás leyendo? no, pues estás leyendo Isaías ok, mira, lo que dice es esto pa, 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 y empieza, empieza ese bonito compartir no um, Dios envía ahí a Felipe suple la necesidad de este hombre para entender su palabra y, y luego ya del 32 al 39 Además de que envía Dios a la persona, a Felipe, para ayudarle a entender, entonces Dios envía también su Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que él convence de pecado, de justicia y de juicio, como dice el Evangelio de Juan. Sí, entonces ahí la palabra, en combinación con el Espíritu Santo, están obrando en el corazón de este etíope, y él viene a los pies de Cristo. Sí, no perdamos ninguna oportunidad en la cual nosotros podamos ayudar a entender a otro, y a, lo, a, a tomar pasos de obediencia en la fe para que se rindan su vida a Jesucristo tenemos que aprender tanto del etíope pero también a, a aprender tanto de Felipe no nomás de uno sino de los dos, en, de repente vamos a vernos en la, en la posición de, del etíope y en otras ocasiones vamos a estar en la posición como de Felipe y, y, y tomemos esas oportunidades para atraer a otros a los pies de Cristo, hasta aquí alguna pregunta <coughs> No, no pero... ¿Alguna queja? Yo tengo alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante.
1: Este. Dice que el equipo venía de. de. de, 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 de Pia. A adorar.
0: Había ido a Jerusalén a adorar. Había ido a Jerusalén a adorar. O sea, eso me habla de que, de que
1: había. de que había. Gente o gente judía allá, en esas zonas, las cuales también deseaban llegar a Jerusalén a
0: adorar? ¿Y de esa manera fue que él entendió eso? Mira, fíjate que hoy en la mañana platicaba con Aide y platicábamos de una amiga también en común que está casada con un judío. Ella es mexicana, pero está casada con un judío. Y cada año, eh, como en los meses de octubre, por ahí se van para allá, para, para su tierra, para Israel, para Jerusalén. Porque los judíos tienen pues sus tradiciones y sus fiestas y eh, en sus ritos y todo esto, ¿no? Uh, van cada año para allá. Y entonces, básicamente lo que ocurre es que hay muchos judíos que están dispersados, ¿no? Están en diferentes lugares. Y de una manera u otra, ya sea por negocios o porque simplemente ya se fueron a vivir a otra parte. Um, o van y vienen, etcétera, Como en el caso del esposo de esta amiga que tenemos. Uh, entonces viven en diferentes partes, ¿no? Pudiera ser, fíjate bien lo que estoy diciendo, pudiera ser que a lo mejor algún judío se echó una vuelta para allá, para Etiopía, por algún business o no sé, pero de alguna forma llegó para allá eh, eh, el conocimiento de Dios y de alguna forma este etíope, no sé si eh, las razones exactas, porque la Biblia nomás nos dice que él subió a adorar, el cómo él... Eh, llegó a conocer a Dios y, y querer adorar a Dios, no lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es de que él fue a Jerusalén. Posible, es solamente posibilidades, ¿no? De que a lo mejor alguien fue, le compartió de Dios, eh, él conoció de Dios y a lo mejor simplemente fue. A lo mejor fue un viaje diplomático. No sabemos que a lo mejor también, pues, él, este era el, el tesorero, ¿no?, de, de Etiopía. Y a lo mejor fue en un viaje diplomático para, para, ir, para Jerusalén. Y allá conoció, escuchó, y ahora el asunto es de que él venía, ahora repasando lo aprendido. Entonces, pues eso es solamente lo que pudiéramos pensar, ¿no? vamos bien? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, versículos 32 al 39. Ahí estábamos hablando de que Dios envía al Espíritu Santo para ayudar a entender a este hombre. Este, y, y en este caso tomar los pasos de obediencia para el mandamiento de ser bautizado y es bien importante este paso porque la semana pasada me tocó el sábado en la noche platicar con los hermanos de colima y ver ya bien a detalle la clase del bautismo um, y el bautismo es un paso de obediencia no es una ordenanza de parte de nuestro señor jesucristo y es una expresión de lo que dios ya ha hecho en nuestro interior pero ahora tomamos un paso de obediencia para dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Es de decirle al público, como quien dice, o decir públicamente este que ahora nuestra vida uh, está rendida a, a, a Cristo Jesús y que ahora vamos a vivir como, como hijos de Dios, ¿no? Eh, muy bien, entonces, una vez que hemos escuchado la palabra de Dios, que fue lo que vimos la semana pasada, ahora necesitamos repasar lo aprendido de manera que Dios a través de su Espíritu Santo nos dé el entendimiento, ¿no? La semana pasada Habíamos también eh, leído, ¿verdad?, de que ese entendimiento viene de Dios. Um, hay un pasaje para, para memorizar que es Lucas 11, 9 al 10. Lucas 11, 9 al 10. Es el versículo a memorizar. ¿Recuerda alguien cuál fue el pasaje a memorizar de la semana pasada? Romanos 10, 17. Y dice... Amén. Bueno, ahora tenemos un versículo más, o dos versículos más que aprender. Y ellos se encuentran en Lucas 11, 9 al 10. Y me encanta este, este versículo, ¿no? Porque va muy a con, con, con el tema de hoy, ¿no? Eh, dice Lucas 11, 9 al 10. ¿Lo leemos juntos? ¿Sí? sí. Ok, vamos a leerlo juntos a las tres. Lucas 11, del 9 al 10. Y dice... Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Lucas, Lucas 11, 9 al 10. Está precioso este versículo, ¿no? Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Si yo no pido, pues no se me da. Si yo no busco, no voy a hallar. Así de sencillo, ¿no? Y si yo no llamo, pues no me van a abrir la puerta, ¿no? Tampoco. Eh, es un principio tan sencillo. Pero básicamente eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros estamos, ya oímos con atención. Y ahora estamos leyendo, repasando lo aprendido, ahora es la oportunidad que Dios usa, porque hay un hambre un, de justicia, eh, de sed y justicia, para que Él nos pueda proveer el alimento que necesitamos. Así que, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, haya, y al que llama se le abrirá. Qué bello versículo, ¿no? Muy bien, tenemos dos preguntitas nomás aquí para, para discusión. La primera pregunta es, ¿qué es lo que debemos hacer antes de empezar a leer su palabra?
1: Lo que debemos hacer antes
0: de leer su palabra. Diría alguno, abrir la Biblia. Pedir, <risa> ¿Pedir la dirección de Dios. ¿Cuál es?
1: Pedir al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para entender.
0: Muy buenos puntos. Ajá. Leer con apetito espiritual. Leer con apetito espiritual, dice el viso. ¿Cuál es el título de la primera lección?
1: Oír.
0: Oír con atención. sí. Oír con atención. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos hacer antes de empezar a leer su palabra? Oír con atención. sí. Y entonces nos toca este, este, este paso el de ahora, leer y repasar lo aprendido así, ah, pero claro lo que ustedes dijeron ahorita también es, tienen mucha razón hay que orar, Señor eh, ayúdame este, ayúdame con tu entendimiento para comprender lo que tú tienes en este pasaje, cuáles son los tesoros que debo de, de buscar que tú tienes para mí Señor edifícame Señor, quiero que tu palabra pueda llegar a un corazón manso, ¿sí? que esté preparada como una buena tierra para recibir tu palabra que la palabra sea esa semilla implantada con mansedumbre, como dice Santiago en mi corazón. Muy bien. Pregunta número dos, y con esto nos vamos. ¿Qué debo hacer después de haber oído con atención?
1: Repasar lo aprendido.
0: Repasar lo aprendido. Entender y repasar. Entender y repasar, dice Alviso por acá. ¿Qué vamos a hacer? Eunice? Repasar. Repasar. ¿Y qué es repasar?
1: Volver a Volverlo a leer.
0: Volverlo a leer. Meditarlo, muy bien, excelente, pues este es el pasaje que el día de hoy nos tocaba, que es leer, repasar lo aprendido y con una historia fenomenal que es la historia de, del etíope, ¿no?, del eunuco, eh, del tesorero de un país, y yo lo que me quiero llevar el día de, de hoy es de que yo tanto puedo ser un Felipe como también puedo ser un etíope, eh, Así que les animamos a que ustedes tomen el tiempo de oír con atención, dos, de repasar lo aprendido y de que busquen esas oportunidades que Dios les brinda, nos brinda, para nosotros también ser un Felipe. El ayudarle a otro a entender, ¿sí? No podemos dar lo que no hemos recibido, ¿sí? No podemos ayudar cuando no nos hemos dejado ser ayudados, ¿sí? Cuando no hemos sido discipulados. Por eso estamos en este, en este caminar juntos todos de aprender a ser un verdadero discípulo de Jesús. ¿Algún comentario de cada uno de ustedes antes de despedirnos? ¿Algo que les llamó la atención?
1: Decir algo?
0: Sí, adelante. Este, uh -huh.
1: Creo que esta, estas dos preguntas encierran eh, mucha, o sea, son de mucha importancia. La, el diálogo de preguntas que hacen Felipe y el sí. Felipe. Porque Felipe hace una correcta pregunta. Y creo que muchas veces nosotros nos vamos a topar con gente que va a, ser una, que a la cual vamos a poder estar haciendo esta pregunta. Mm -hmm. Pero el punto también va a ser la respuesta o la reacción de la gente ante esta pregunta. Y, y, y el cómo la actitud que tiene la gente ante resp responder es como nosotros podemos identificar una oportunidad de compartir de la palabra. Sí. que hay gente que está saciada. De lo, que, de lo que cree, de sus filosofías y, y bueno ciertamente tenemos que orar por esas personas Amén. no pero, pero también hay oportunidades en las cuales pues ya está ahí y, y te puedes sentir como Felipe porque la persona esa es la correcta respuesta que necesitamos como para abrir nuestra boca y dar la buena noticia
0: entonces, sí, si, no, si, no, ¿Cómo
1: voy a entender si no hay quien me explique?
0: Exacto. Entonces, si no, si no me equivoco, lo que dices tú es una estrategia o una táctica que podemos eh, eh, implementar cuando estamos eh, dialogando con alguien, ¿no? Eh, ver la reacción. Ver la qué manera. reacción, qué disponibilidad tiene, ¿verdad? Disposición tiene para aprender o compartir y, y ser mutuamente edificado, ¿no? Porque sí, vemos aquí a una persona genuina con el deseo de aprender. Pero tal vez haya otros que a lo mejor lo que quieren es simplemente contender. ¿Sí? ¿A ese sí o no? Sí, así es. Muy bien. Así es. Muy buen comentario. ¿Alguien más? Este, no. Bueno, yo quería comentarles algo. Eh, veo aquí en la, en la Biblia que el resultado, el resultado de una persona, como dices, honesta. Uh -huh. El resultado de una persona que que con humildad dice sí, no entiendo lo que estoy leyendo por favor explícamelo y eso es rarísimo encontrarlo es cierto eh, eh, bueno. eh, después de que encuentra a Cristo termina diciendo que ya no, ya no dependió de Felipe o sea, ya no le vio más y siguió gozoso su camino uff muy bueno muy bueno Ahora él ya estaba en el camino del Señor, y bueno, se cumplió el propósito, Sergio, de que viniera a conocer sí. a Cristo Jesús, de que fuera bautizado, y esa fue la tarea que tenía el Señor para Felipe. Y a lo mejor, como, como dice, como dijo Pablo, no allá en Primera de Corintios, qué pues es Pablo, qué es Apolo, sino servidores eh, de, del Señor, dice, y eso según lo que concedió a cada uno, ¿verdad? Eh, nosotros no somos más que servidores, y aparte. A lo mejor en algunos casos a, a uno nos va a tocar simplemente nomás regar, ¿sí? A uno nos va a tocar sembrar la semillita, a otros va a ir a, a regar con agüita esa semillita que ya fue sembrada. Y a lo mejor a otros les va a tocar el cosechar, ¿sí? En el caso de, de Felipe fue el ir pues a sembrarlo. O a lo mejor ya sembró y alguien fue nomás, Felipe nomás fue a regar. O a lo mejor ya en el camino alguien regó y al final ya nomás vino Felipe a cosechar, ¿no? Eh, tienes mucha razón, Sergio. Así es como, como funciona el asunto. ¿Alguien más? Algo que a
1: mí me llamó también mucho es cuando inicia, en donde dice un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur. Eh, muchas veces pienso que el cora eh, Dios nos pone en el corazón Sí. La voluntad de ir a algún lugar o de hablar con una persona, ¿no? Él sabe el tiempo, el momento. Y pienso que Él nos pone en el corazón el querer como el hacer.
0: ¿Y qué debemos hacer cuando el Señor nos pone eso en el corazón?
1: Hacerlo. Obedecer. Obedecer, exacto. Obedecer. Sí. Adelante, César. Sí, no, yo, yo, yo creo que me quedo, Víctor, es digo, lo, lo importante que, que es para pues digo, eh, para mí, ¿no? eh, sobre todo eh, entender bien la palabra no, para cuando se nos presente la, la oportunidad con alguien. ¿no? digo, Tenemos que estar bien preparados para sí, sí. Re realmente lle lle llevarle la autoridad, eh, la palabra, ¿no? pues que es la autoridad a la, la persona que tenga alguna alguna duda ¿no? o ese comezón de oír.
0: Así es. Muy buena, tenemos que estar preparados, ¿no? Porque de repente viene alguien el sábado a tocarte la puerta y, y no estamos listos y nos dan una trapeada, barrida y. Sí, porque porque desconocemos la escritura, ¿verdad? Sí. sí Hay gente que le saca a hablar con la gente que viene a tocar las puertas este compartidas los fines de semana, pero en realidad, pues uno debería con confianza abrir la puerta y si fuese necesario ahí el este, poder compartirles y hacerles ver. Tú me vienes a hablar de algo, ok. Eh, y déjame también contarte esto otro, ¿no? Pero siempre todo va a estar eh, alrededor de quién es Jesucristo. Ese es el tema central. ¿Quién es Jesucristo? No que si los tiempos finales, sino que si esto o el otro, no. ¿Quién es Jesucristo? Es el, tema, es el tema central, el focal, el troncal, ¿no? Y dependiendo de quién es Jesucristo, entonces ahora sí ya podemos hablar de lo que tú quieras. Pero Jesús es el Señor. Jesús es el enviado de Dios. Que murió en la cruz por mí por mí, y derramó su sangre. Y exactamente hizo esto, lo que, lo que venía leyendo eh, el etíope, que dice este pasaje, dice ellas, como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia. Pero no le hicieron justicia porque él quiso, él solo se entregó, no lo pescaron y lo crucificaron, él se entregó para poder ser él el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así de sencillo. Amén. ¿Terminamos en oración? Sí. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos el día de hoy estar conectados, Señor. Estamos tal vez a distancia, pero estamos muy cerca del corazón, Señor, cada uno de los otros, porque el vínculo que tenemos en común es el vínculo de la paz, que es Cristo Jesús. Señor, derrama bendiciones para esta preciosa familia en Puebla. También alcanza, Señor, hasta Alemania, alcanza hasta Chihuahua, Señor, y a los que estamos acá en Macallan, Señor. Permítenos eh, seguir repasando, leyendo lo aprendido, Señor. Oír con atención, repasar lo aprendido y durante esta semana, Señor, poner en práctica lo que tu palabra nos ha mostrado el día de hoy. Que si hemos sido retados a ser más felipes, si hemos retado Señor, a ser más hambrientos, como este tío pez, Señor, de tu palabra, un apetito espiritual, que así pueda ser, Señor. Pero todo con el propósito no de llenarnos de conocimiento, un acervo intelectual Señor, sino de poner en práctica eh, tus tesoros divinos y el deseo de tu corazón para nuestra vida el diseño que has hecho en particular para cada uno de nosotros para el avance del reino de Cristo y es en el, su nombre, en el nombre de Cristo Jesús que en esta mañana te damos gracias, en Cristo Amén. Jesús Amén, Amén.